0: Здравейте и добре дошли! Аз съм Пламен. Аз съм Алекс. И това е три в подкаст, в който ще си говорим за футбол и всичко останало.
1: И като за начало можем да кажем защо го правим.
0: Ами истината е, че вкъщи нон-стоп, буквално гледаме мачове. Ако не гледаме мачове, гледаме тенис, може би, или някакъв друг спорт, но футбола като цяло доминира това, което се случва на всички екрани, които имаме възможни и затова решихме да споделим мислите си и нещата, които си говорим с по-широка аудитория.
1: Да, и всъщност да получим и мнението на други хора за темите, които си говорим само вкъщи.
0: Да, установихме, че сред приятелския ни кръг няма много хора, които да се интересуват достатъчно много от футбол достатъчно много дори и сравнено с една жена, каквато е Алекс.
1: Благодаря, че поясни, но ни никой не беше станало ясно от момента.
0: Да, едно, а, като една дама ти давам и а, не, така, да започнеш с следващата тема, която е да изясним, като за един първи епизод, а, на кой сме фенове?
1: Да, ами, мисля, че това е добро начало, като аз съм фен, може би, не мисля, че съм един от малкото, но от приятелския ни кръг съм един от малкото фенове на Байер Мюнхен. Като съм фен от, доста отдавна, почна с брат ми и мисля, че той най-много метласна към Бар Мюнхен. Иначе имам афинитет към червените отбори, как може би ще стане ясно в този епизод. И може да кажеш и ти на кой си фен.
0: Ами, да, тук, тук вкъщи е само, само червени отбори, аз съм фен на Манчестер Юнайтед от 96 или 97 година, като започнах така покрай а, тогавашното поколение с Сколс, Рангикс и м, така хванах и от най-добрите години на Манчестър Юнайтед, но сега преживяваме ни от най лошите а, забавното е, че и двата отбора в момента не са в, в най-доброто си състояние, поне допреди миналия сезон можехме да разчитаме, че ще видим поне една победа на уикенд, сега с не е съвсем сигурно.
1: Да, но поне групите на шампионската лига бяха интересни вкъщи.
0: Бяха интересни само за теб.
1: Не вярно. Аз наистина се притеснявах, че може да паднем. А ти твърдеше, че няма да се случи.
0: Което и не се случи, тъй като Бармингем продължиха без на една загуба от, в Шампионска лига, а, но мачовете бяха драматични и интересни. Така, общини за такива теми, но не само за Барната, тъй като ние буквално гледаме всяка футбол, включително а, Африканската купа на нациите в момента върви зад а, моя гръб. Не трябва да се обръщам докато говоря пред микрофон, това, е, това, е, това е някога ще се науча. А, гледаме абсолютно всичко, може би. С Саудитското първенство, още не сме го.
1: Не мисля, не мисля, че сме имали особено желание.
0: Или възможност, но така е.
1: Не гледаме и Азиатската купа, трябва да бъдем честни.
0: Да, окей. Okay. Признахме си всичко и започваме с а, първата ни тема, която се нарича 2 мача или матч, в която всеки един от нас ще си сподели. А, нещо, което го дразни или което а, го изнервя или което като цяло не харесва. Това ни е негативната част на подкаста. Затова започваш ти като един по-позитивен мен човек.
1: Силно не съм съгласна с това изказване, но исках да добавя към интрото, към секцията, че просто така ни излиза спестяваме пари от психолози. Абсолютно. Та, нещо, което мен много ме дразни и винаги много ме дразнело, като една жена, която гледа много редовно футбол. Предполагам, че се е случвало и на други дами, които имат афинитет към всякакви спортове. Дори не става въпрос само за футбол, че всички веднага така ни възприемат като ти го гледаш този спорт, защото сега е модерно. Фалшиви
0: фенове.
1: Да, фалшиви фенове и другото, което... Любимото ми, когато кажа, кажа, че съм фен на някой отбор, Хайде ти като си фен, понеже не ти вярям, поне три футболиста. И в такива случаи аз мога да изброя целият състав, което хората доста ги шокира. Което не е нормално, според мен. В крайна сметка човек има различни хоббита и това да си гледаш спорт, какъвто и да, би, било, да е бил, било той, е нещо нормално и готино като цяло.
0: Аз това сещам, че а... То много зависи от човека. Има хора, които като, нали, като имат някакво хоби и задълбяват доста сериозно. Ти си от тези хора, които във всичките си хобиите и всички спортове, които гледаш, всъщност задълбаваш много повече отколкото средно нали, средностатистическия фен. Аз мога да ти кажа, че имам много фенове на Барселона, например, които гледат само мачове с Реал и Атлетико и знаят, Четири от 11 футболиста не могат да кажат никой от къде е дошъл или какво се е случило, защото просто са такива, в смисъл те помнят някакви времена, може би покрай Стоичков да са запалили по Барселона и оттам нататък никакъв интерес. Ние днес ще сипваме на Барселона да, да има.
1: Кът
0: за, кът за нули в епизод.
1: Това е нулев епизод, сипваме на Барселона все
0: пак. Също така
1: не, да така. Трябва първо да предупредим, че не ги харесваме, но а, се опитваме Добре, да сме обективни и после да им сипем.
0: Добре. А, аз съм напълно съгласен защо това те дразни, но искаш да разкажеш последната история, в която те подразниха така по това повод. Н... Този не. има повод.
1: <сък> не, даже не е толкова дразнене, защото вече го приемам като нещо нормално, докато хората да те опознаят и всъщност да върна малко и това, което каза, че а, аз задълбавам в, в, в някои от темите, защото ми става интересно и почвам да чета, mm-hmm. което понякога теб те шокира, понеже задълбавам в теми като от какъв плат е бузда, но това е друга тема. Но да, каквото ми е интересно, почвам да чета, да се интересувам и след това ти получаваш задъвкаваната информация, независимо дали искаш или не. Това да. Последната случка беше с един наш приятел, който той е фен на Тотнам. И гледахме заедно матча на Тотнам с Ман Сити, и всъщност той тръгнахме да си говорим. Той ми каза: Ти знаеш ли, не всъщност не знам дали си запозната, има един много известен журналист. Фабрицио Романо и аз само да те спра тук, по принцип, аз съм последвала Фабрицио, няма проблеми, аз оттам си получавам информацията, не се притеснява и той... а не, не, аз понеже може да не го знаеш да си го пропуснала, затова исках да ти, да ти кажа, нали, откъде да четеш допълнително, но викам, не, не, спокойно, оттам, оттам чета и аз да тръгна по друг начин разговор.
0: Да, той има като цяло сериозен респект от, още от предишния матч, който гледахме заедно, в който там му изброи няколко трансфера и откъде са взели новите си футболисти. И като цяло остана толкова шокиран, че да, има сериозен респект към, към теб. А и като става дума за респект, да, да захванем и моята тема, ако искаш. А като за първи епизод, нулев даже, да, да си да изкажа една от най-големите болки. И това е продължаващата обсесия на футболното общество и особено на, на социалните медии, защото, да кажем, коментаторите не са чак толкова а, вече засягащи тази тема, а постоянното сравнение на всичко с Меси и Роналдо и постоянното следене какво правят Меси и Роналдо. Това, честно казвам, побърква. Сега, хората буквално си отидаха и си станаха. Едни скъпо платени пенсионери на различни места. Постигнали са супер много. Това са, наистина е удоволствие, че сме живели в, а, нали, в времена, в които те са състезавали, били са в най-добрите си години, тъй като сега подрастващите, примерно, ще знаят само истории за тях и, нали, естествено, ще могат да гледат всичко в интернет, но като цяло не са ги гледали на живо, не са имали нали, удоволствие да видиш нещо за първи път, като задната ножица на Кристиано също а, Ювентус или пък а, невероятните а, дрибали на Меси през целия терен а, просто супер е, че сме го засекли това но, но от друга страна те вече не са релевантни може да, да вкарват много голове и да продължават да подобряват някакви рекорди за а, това колко пъти се появяват на терена и колко мачове имат обаче то първенствата, в които играят, особено последните години, те са много, много далеч от класата, която са всички останали. И да, да, на Кристиано, особено последното изказване, е много яко аз победих Халанд а, като гол за годината. Еми, супер, обаче той взе е требал. Ти, ти получи нищо, в смисъл получи едни много пари. Абсурдно е. Знам, че и теп много те дразни.
1: Не, дразни ме, защото наистина цялото това поведение нали, на, на социалните мрежи и на футболната общественост, а Роналдо много повече го подхранва с изказванията си, а Меси не го подхранва, но те му дават толкова награди, които реално той е заслужавал някога, но, но в момента просто му ги дават, защото е Меси.
0: Не, ще има лоби.
1: Но, като буквално последната награда, която получи, с а, равен, равни точки с Халанд, защото за Меси бяха гласували повече капитани на отбори.
0: Да, като цяло е супер абсурдно и да в момента тече предсезонната подготовка на Интер Майами. Интер Майами са ултар отбор, а, в който нали, хората си отиват да, да, да пенсионират. и всичко е О, Меси подаде, Меси вкара, Дуспа, нали, едновременно с това върви нали, купа на африканските нации, а, сумати турнири, купи, азиатска купа, да, азиатска купа която не гледаме а, и толкова много турнири и извънш, огромното внимание към момчета в розовия екип и какво били направили и Меси какво бил направил и какъв пас бил дал също трето дивизионен отбор някъде си. Супер абсурдно е. И просто нивото на, и на двете първенства в които се играе в, в Штатите е, е много далеч. Никога няма да забравя, гледах репортаж в който Серхио Бускетс, който е много вече под нивото, което беше. Чудесен футболист всъщност преди. А, как. Три пъти се огледа дали някой ще го атакува и след това просто се обърна и си тръгна с топката. А за меси изобщо няма да, да коментираме той ги минава като спрели, има те са спрели. А, та, да, надявам се, че това някога ще спре и ще се даде. Има толкова много нови, млади, Изключително
1: интересни. Изключително талантливи.
0: Да, те продължават да се говори повече за тези двамата, вместо за Мбапе, за... А... Халан, за Фолден, за всички футболисти, кои са, които в момента изгряват. А, но не, социалните медии са там, Меси и Роналдо и толкова. Той е, е абсолютно безмислен спор дори. А, така, и, и направихме си <laughs> тази тема, изказахме си болката, да продължим с по-позитивните неща, която, които в момента са подработно за заглавие три теми. А, Що оставя интрото на теб за тази, за тази по-позитивна секция?
1: Така, казваме по-позитивна, но предупреждаваме, че вътре отново има Барселона и ще има нещо негативно. Не, а тук в тази секция ще се опитваме да разказваме, всъщност да изказваме по-скоро мнението си по актуални теми от седмицата, в която записваме или предстоящия събития, за да може така да, да отворим дискусия за нещо по-актуално и ще се опитваме всъщност да бъде нещо по-позитивно, нещо по- интересно, което нали, да покаже и друга страна, която не знаете, може би.
0: Като това едва ли сте го пропуснали? <съща> това с което ще започнем. И това са треньорските промени, които стават в два от най- най-големите отбори в Европа. Ако говорим Англия за Европа. И това са предстоящите напускания на Клоп и Шави, които в общини в рамките на 3 да, дни два-три или 2-3 дни обявиха, че в края на сезона ще напуснат отборите си. А, като така, ако искаш да започнем с твоето мнение, за... нека започнем с Клоп. А, какво мислиш за, за този негов ход?
1: Нека да започнем с коп, защото знаем, че ще е по позитивната. Абсолютно. А, така, ами за коп, това, което нали, е важно да кажем, е, че човека направи невероятни неща в Ливърпул. Трябва да признаем, че ако го нямаше Ливърпул, нямаше да гледаме този интересен английски футбол, който гледаме в последните 9 години. Ам... Има невероятен, а, невероятен поглед върху играта. Успя да изгради един отбор, който има страшно качествени играчи към момента. И футбола, който всъщност те показват е доста интересен. Нещото, което мен доста ми харесва в това, което клоп успява да постигне, е да предложи все пак някакъв конкурент на Манчестер Сити, за да може да не е предизвестен победител в Премьер Лиг всяка година, както например е в Германия. И независимо, че там съм пристрастна и ми харесва, че mm-hmm. всяка година е Байер Е хубаво да има някаква борба за първото място, дори и за четворката. Всичко, нали, което до момента е направил. А другото нещо е, че от футболистите, които са в негови отбор, никой нищо лошо не е казал никога за него. Винаги си тръгват с едно добро чувство. Кариерите им се развиват много добре в Ливърпул, защото явно той има подход към всеки един от играчите mm. си. И според мен много ще липсва на самата лига.
0: Аз, да, като фен на Манчестър Юнайтед, <laughs> трябва да кажа, че е наистина невероятен треньор и а, от нещата заради които завиждаме нали, на, на Ливърпул треньор с харизма, с стилна игра с налагане на млади футболисти което е супер готино някои от младите футболисти които изкара като тренд Александър, Александър Арнолд е невъзможно да го кажа а, Просто от от нищото станаха огромни звезди. Но пък от друга страна напълно разбирам с медиите и с неговия неговия менталитет. Как е нормално ти да се измориш за 9 години и да искаш да си починеш. Всъщност той е направил направил същото нещо когато напусна Дортмунд. Там Положението беше друго. Дохно, тогава се бориха да оцелеят в общини в този сезон, което беше много странно. Но отбора беше разпродаден. Той е напусна, почина 4-5 месеца и пое Ливърпул. Така че а, мисля, че този път ще почине повече време.
1: Той... Но се надявам да поеме друг отбор в бъдеще.
0: Да, точно това ще я да питам. Какво мислиш, ще, ще стане с Клоп?
1: Надявам се, това, което той каза в интервютата си след като обяви, че в края на сезона напусна, напуска, каза, че няма да поеме никога друг английски клуб. На което аз вярвам, честно казано. Защото мисля, че той направи достатъчно в, в лигата и този завет, който остави, няма да иска да го разваля с друг тип отбор, който mm-hmm. да поеме. Ако все пак реши да поеме друг отбор, може би или ще се завърне в Германия и ще поеме, според мен, голям отбор. Или може би ще. Оти...
0: палци за Барниоха.
1: Така е. Но не знам, едва ли. Или според мен, може би ще си пробва късмета в Испания или в Италия. Защото там ще е интересно с неговия стил.
0: Да, това е много различно от повечето отбори, които играят. Въпреки, че в испанския футбол в момента има нова вълна, която е доста по агресивна и доста по-модерна а, спрямо това, което се играеше. Ами, а, аз честно казано си мисля, че човека, който ще го замени и поради тази причина не смятам, че феновете на Ливърпул трябва да тъжат толкова. А, човек, който ще го замени, най-вероятно ще а, дезерби не вярвам, че Алонсо ще ще премине веднага. Той сам си каза, че ще иска да си развива кариерата по, в неговото темпо. Знаем, че неговото темпо не е супер високо. А, като, още от като, като беше а, футболист. Но не мисля, че Алонсо ще успее да го вземат още сега. Така че мисля, че а, добрите връзки между Брайтън и Ливърпул ще доведе а, до това да, да вземат Дезерби, което е супер футбол е много сходен Дезерби е свикнал, свикнал да ротира играчи, не е свикнал на чак такова високо качество, така че най-вероятно ще пасне много добре и очаквам, че всъщност Брайтън ще вземат Амурин от Спортинг, който е също много обещаващ а, млад треньор който също има сходен стил на игра малко по-ориентиран към защита доколкото знам а, това са ми моите предвиждания а ако искаш ти, кажи твоето виждане, но мисля, че той се допълва моето
1: да, абсолютно съм съгласна Ам, мисля, че който за следващия треньор на Ливърпул трябва да има много важно качество и това е да успее да надъха самите играчи, защото а, това, че клоп си отива и приключва нали, работата си в Ливърпул а ще демотивира част, една част от тях. Не всички, но ще имат нужда от някой, който отново да налее нова сила, нов хъс в отбора. И мисля, че дезерби ще може да го направи. А, за Лонсо, мнението ми е също, според мен, той още е много млад треньор. Това, което прави в Левер Кузен е страхотно, но му трябва още малко време според мен да се утвърди. Да, но, да, така, да самият той за себе си да знае какъв тип игра иска да, уча, да очаква от играчите си и затова си мисля, че колкото и нали, да звучи не мисля, че е готов за толкова голям клуб като Ливърпул за момента. Според мен му трябват още години в Леверкузен или друг също голям отбор, през който да мине mm-hmm. и тогава вече да отиде на нещо като Ливърпул.
0: Абсолютно съгласен съм и а, като цяло а, нещо, което си мисля, че е причината а, поради която доста а, от големите треньори няма да искат да поемат веднага ливърпу е точно този ефект на а, легенда си тръгва, нали, както примерно в Манчестър беше сър Алекс Фъргусън, както в Арсенал беше а, Венгер когато си тръгне винаги е много трудно и обикновено е имало причина тези хора да си тръгнат, когато се е случило. А моето лично мнение само за две секунди да го кажа, е, че Клоп, освен че е изморен, което напълно разбирам, най-вероятно вижда, че този цикъл, който започва, ще премине през много смени на футболисти и напускането на много важни играчи, като например Мохамед Салан, за който най-вероятно Саудитска Арабия ще дадат много-много пари, които в този път няма да бъдат отказани, тъй като за 30 плюс годишен футболист а, просто трябва да, да бъдат прияти и най-вероятно ще бъдат разпродадени още футболисти, и най-вероятно най-вероятно, най-вероятно. Но като цяло, мисля, че на клоп не му се занимаваше още един път. Нямаше енергията, не му се занимаваше да изкара този период.
1: Да, за да, да изгради. Трябваше реално, евентуално трябваше да изгради на ново отбора, което според мен вече наистина не му се правиш.
0: Така е. Но да преминем към един друг треньор, който всъщност, сега да си кажем, той има доста добри успехи и като цяло м- наш. Мнение за него, така, доколкото се препокрива, е по-скоро към текущото му поведение. Ще оставя ти да кажеш какво е то. Не толкова към него като тренира, всъщност, то е доста окей
1: Все пак да кажем, че говорим за Шави mm. и Барселона. А, да, защото а, Шави до момента това, което постигна с Барселона, играчите, които събра отбора, който направи миналата година, мотивацията, която тези играчи реално имаха, беше доста добра. И нали, с идеята, че не сме фенове на Барселона, това си е... Огромен комплимент от наша страна. Но в случая тук това, на което искаме да обърнем внимание, е, че клоп, това, което клоп е направил за тези 9 сезона, всичкият, всичкият натиск, който нали, все пак е бил оказан върху него, защото знаем Ливерпулс от отбор с традиции и натиска от медиите в Англия не е малък. И...
0: Миналата година го спряха за уволнение клоп няколко пъти всъщност.
1: Така, та, на, на фона на тази история, Шави, който, нека да си признаем, има последните мачове на Барселона, те водят, а, нали контролират мача и просто накрая, буквално, другия отбор с 3 положение и половина им вкарват 4-5 гола mm-hmm. и те губят точки, губят, вече нямат. Реално погледното почти нямат шанс за, за да вземат купата. Не купата, а лигата. Да. И на, на цялото това нещо президента на Барселона, този огромен клуб, отново с традиции, който ясно е, че има натиск, казва, ние те подкрепяме безусловно, предлагат ти нов договор, ти подписваш нов договор и при последния си матч отново се случва същото, губите 5 на три, в последния момент и ти излизаш и казваш аз не мога повече да поемам тази отговорност, защото натиска от медиите е прекалено голям и така съм решил, че за Барселона е по-добре. Първо, този натиск се винаги го е имал. Няма как ти, ставяйки. Буквално и той е бил и, и, и звезда на Барселона. Много добре знае какъв е натиска. Какъв е натиска върху футболистите, какъв е натиска mm-hmm. върху треньора. В момента, който той е поел този пост, той знае, че това ще бъде съдбата му едва ли не от тук нататък. Н- нали, това като първо. Второ, той има подкрепата на президента. На всичкото отгоре има Нов договор, който му е предложен, което за, за човек, който медиите спрягат за уволнение, е доста нали, голям а, контрапункт, че това няма да стане. Да, а, тестата е, че... а тестата е, че ти се вярва. А трето, футболистите ти излизат и те защитават. Това, което нали, Франки Де Йонг направи след мача, каза, ние сме виновни... И футболистите стоят зад, зад гърба ти и те подкрепят. И на цялото това нещо, ти да хвърлиш буквално кърпата и да кажеш аз не мога повече, защото този натиск не мога да го издържа, за мен не е сериозно към хората, които разчитат на теб. <сък> които са клуба, които са феновете, които са футболистите. Абсолютно всички. И всъщност за нещата, които ти си направил до момента, които не са лоши, Нали, нека си признаем, че не са лоши така да се откажеш от нищото ми се струва несериозно
0: да и просто а, нещо, което мен най-много ме шокира е, че ти знаеш каква е била ситуацията в Барселона знаеш, че това е клуб, на който не може да се разчита че ще вземе правилни решения, а ти казваш трябва промяна и клубът ще направи ще направи тази промяна това е отбор, който успя да не подпише най-великия си футболист в Близкото минало, и го а, в общем ни така си умаза а, трансферните политики и всичко, че да накрая месец да остане без отбори да отида в а, а, ПСЖ. Защо вярваш, че този отбор ще успее изобщо да направи някаква, а, някакъв правилен ход, който да те замести. Аз първата ми реакция, като се чух че Маоринио може да отиде в Барселона и да поеме Барселона, беше оне, това как да стане. Колкото повече, мисля, това е абсолютно възможно да стане. Ако Маоринио каже някаква по-нормална цена, най-вероятно ще каже, да, що не, ти си бил в нашата, той там му е почнала кариерата като заместник-треньор на... още преди много години. А... Представяш ли си как, какви, какво маумно решение ще вземат, като с Ронал Куман, който беше преди това и някакъв, някой абсолютно незнаем треньор, най-вероятно ще бъде изкопан от някъде, който не отговаря на стила на игра, защото сега, то е ясно, че в Барселона не е лесно. А, трябва да, да играеш а- атрактивно, трябва да вкарваш голове, трябва да не допускаш голове, трябва да си а, нали, винаги трябва да си най-добрия и трябва да се на всички фронтове, което е много трудно, защото финансовата ситуация е а, в общи линии с Spotify да ти дадат пари. Нали. Много, много лошо. И то е много лошо заради същото това управление. Не е за, нито заради феновете, нито заради футбола, който се е играл. Те в на Барселона са били адекватни в повечето сезони. А, но не вярвам, че при тях. А, вярвам, че Ливърпул ще се оправят. Не вярвам, че а, Барселона ще се оправят след напускането на Шави. И това ми е в общини заключението върху тази тема.
1: Аз само едно последно нещо искам да, да вметна, за което всъщност ще, ще искам твоето мнение. Видях, мисля, че днес или вчера, едно изказване на Пеп, uh-huh. в който той казва, че да, в... а, сравняваше Англия и Испания като преса и натиск. И всъщност каза, че в Англия, да, трудно е, но нищо не може да се, се сравни с натиска, който се оказва от пресата в, в Барселона. Мислиш ли, че това е, реално е така? Ам... Защото... Също сме... шокирам. Не, защото сме гледали филма за Дейвид Бекъм и видяхме медиите какво направиха с живота му след...
0: Да, така, така е, но... Ам... Сега, може би ще те шокирам, но мисля, че Пеп има право по този въпрос. Защото в пресата, в а, Испания има много политически елемент. И всъщност а, нали, борбата между а, Барселона като, нали, и, и самата идея, че те искат да се отцепят като щат. <съща> Един вид. А, и да си направят собствена държава и цялата борба с основните медии в Мадрид, които пък много застават зад Мадрид и в момента в който нещо се случи с Барселона те са много нападателни, за добро или лошо а, те са от нас по сходен начин с, с Реал Мадрид честно казано, но, но нали, а, има е тази борба и, и е много лично това е, това е проблема, особено за човек който е израснал в клуба, който е бил в школата, който нали, като цяло е бил много голяма част от този клуб, някой да те толкова. Лично сигурно е много гадно. И нали, Човек като, а, като пеп вече е много години в а, в Сити, но все пак не е легенда на клуба, не е от там, не е хората да, го, нали, да е израснал на улиците. То хул, че не е израснал на тези улици. Както иде. А, но като цяло да, възможно е в, в Испания наистина да е и, и там фокусът е много концентриран там има два отбора върху който има фокус а, само един пример Атлетико Мадрид имат абсолютно същите финансови проблеми които Барселона обаче за тях нищо не се чува те са затънали супер много но фокусът е Барселона Реал Мадрид всичко останало е разсеяно много слабо и така нататък, докато в Англия има множество големи отбори, сякаш преста успява да се разпръсне върху тях и има най-различни драми, така че не може да се концентрира чак толкова много върху един единствен а, треньор или клуб. Та,
1: да, а това... мислиш ли, че всъщност това не е ли на, на Шави една от първите големи, първите големи отбори, които води?
0: Да, Буквално е първия. Е, той е минал... Той... Това, е, това го има и с много велики футболисти, просто прескачат а, много от стъпките. Ако той беше минал, примерно, беше поел, поел Гранада или Жирона или нещо такова, а, може и някои друг етафе за <laughs> тези отбори, ако беше минал през някои от тези отбори, а беше преживял няколко кризи и след това беше стигнал до стъпката, в смисъл това, което, примерно, прави Шави Алонсо, а, да, да прави стъпките една по една. И а, това би било а, много по. би, би могло да се прави по-добре с стреса, отколкото. Нали, директно те пускат в този отбор. Ти правиш наистина страхотен сезон миналата година, от, поне в лигата. А, и след това. Нали, след това почват. Буквално те са, както и ти каза, те са едни много малки моменти, които решават мачовете. И това е нормално във футбола. Тук не трябва да се взима толкова навътре, но ти трябва да имаш тази рез... резистентност, за поради липса на други думи, а, която да, да избуташ този момент и да продължиш нататък.
1: Да, Говорейки
0: със... за резистентност, а, мисля да си поговорим за резистентността към голове в Африка и а, с текущата, течащата Африканска купа на нациите.
1: Като преминаваме вече към нова тема, защото за първата, мисля, че може да си говорим още един-два ще,
0: ще засегнем още доста пъти а, тази трениорска рукада, която ще се случва най-вероятно. А, ми, аз да си поема за Африканската а, купа на нациите. То е просто според мен много свързано с клишетата, които са ни набити в главата, защото като чуем Африка и си представяме а, много цветове, много шум, много весело на, на, игрище, на игрището, но и извън него. Истината е, че извън терена, нещата са страхотни. Има песни, танци, нон-стоп, всеки път като камерата се обърне към трибуните е супер забавно. Но на терена, всъщност, ако искаш ми припомни как вървят последните резултати, но, честно казано, повечето мачове, особено в груповата фаза, завършиха 1 на 0, 0 0, 1 на 1. Много малко голви фесто е, така както, както се нарича.
1: Няма... Повечето бяха равни или бяха с едно-две попадения максимум?
0: И за това има едно много логично обяснение, което искам да споделя. И това, че да научиш отбор да атакува е далеч по-трудно, отколкото да го научиш да се защитава. И като се има предвид а колко малко време имат националните трениори с футболистите, особено пък, нали, изключителното подценяване на, на африканските нации. И всъщност, много европейски треньори даже често забраняват на футболистите, да отиват на квалификации и в общини тези. Треньори трябва с много малко време с, с футболистите да, да успеят да ги подготвят по някакъв начин. Това е едната причина да не могат да, а, да, да не могат да ги научат да атакуват като хората и с това и всъщност футбола да е толкова ми, скучен на, на моменти. А, другата причина, която е интересна и а, така си мисля, че е добре да се отбележи, е, че всъщност Особено воещите африкански отбори имат множество футболисти, които никога не са играли в Африка. Те са заминали като много млади а, през школите и училищата за а, отличност, не мога го преведа по друг начин, School of Excellence, а, които са организирани и всички тези школи ги изкарват на много ранна възраст навън и в Европа в най-различни страни. А, доста от тях изобщо не са родени в Африка, всъщност, просто избират да а, представят държавите а, на бащите им обикновено, и те никога не са били в, на едно място да бъдат тренирани по един и същи начин, дори не са били с еднакви условия. Има това са едни <съква> буквално <съква> грубо казвам, но сборки от играчи, които са пръснати из цяла Европа. Да кажем, че в някой от а, отборите има по-голяма приемственост, да кажем, по-голямата част от футболистите играят в а, Франция, но има много примери за... заради близките връзки на, на много от... А, школите в Африка с а, Скандинавия, има много африкански футболисти, които стартират в... А, някъде с а, Норвегия, Швеция и така нататък. И след това се връщат и трябва да заиграят заедно с някой, който играл в Франция, други, който играят в Турция, хора от Премьерлиг, от, от, от всякъде. И просто те нямат никакво, ни, никакъв допирен стил, никога не са се учили по сходни начини. И като го свършим това и с колко е трудно да те научат да атакуваш, просто то се лечи. Ако, ако някой може да го направи да играе сам, горе-долу се получава. Нали, те в момента в момента в най-добрите отбори са най-добрите единици но а, и то най-добрите единици които са горе-долу в, на едно ниво в едни и същи първенства да кажем Нигерия нападението им се води от Осимен, който е в, в Наполи и от Демо Лукман, който е в а, Аталанта и нали, те двамата успяват някакси да, да, да пробият защитите и толкова. Другото е едно мъчене, ако някой не направи нещо. А, това, това са ми наблюденията. От друга страна, забавно е, защото а, изпуск... изпускат се или се случват някакви неща на края на матча, когато отборите се умурят, е тотално различен футбол се случва. Да,
1: ам, но въпреки това всъщност, ние, според мен на нас хората ни е заложено, ние да викаме винаги за по-малкият отбор. Това, това е ясно на всички, но и ти като видиш, че примерно играят каповерде, и Сенегал, мисля, че не са срещали на този явко, но, но още пример. И всъщност ти винаги ще бъдеш а, евентуално за Капо Верде да видиш как играят нямаш никаква представа дори кои са футболистите в, в тези отбори кой играе за Капо Верде, кой играе за Мали кой играе за Буркина Фасо когато... е
0: легенд на Маню но,
1: но, но когато отвориш състава изведнъж почваш да. да виждаш някои познати имена които дори не си предполагал че тази националност нали, те са приели, че ще играят и така но за мен има и нещо друго. Националните отбори като цяло са малко сбирщайно от играчи, които нямат достатъчно време да се сработят. Независимо нали, това, което и ти каза, mm. независимо ако няма някой, който може в общи линии сам до края или да пробие защитата и така нататък, е много трудно да се каже, че един национален отбор е много добър като цяло което го виждаме дори в европейските отбори. Нали, давам пример Германия, които имат много качествени футболисти, но като цялостно като национален отбор играят изключително слабо.
0: Същност, може би приемствеността между младежките формации на, в Европа е това, което прави разликата в последно време. Тъй като, нали, а, да кажем, Италия младежката информация играе много сходен футбол с този, който се играе в основния отбор, което помага също с Англия, Франция, с Германия.
1: Испания. Да, с, ние...
0: да Гледахме цялото младежко европейско.
1: Да, беше всъщност доста интересно mm. като футбол. Много, много качествен футбол. Видяхме от футболисти, които реално не са ни познати до момента, защото те са в младежки формации. Но... Да, това нещо при германия го няма. В момента в което който е странно. Не, в момента в който поколението, което взе последното световно поприключи с футбола и изведнъж германците просто тръгнаха само надолу.
0: Да, и няма те всъщност футбола, който се опитват да, да играят, изисква футболисти, които те нямат, което е много странно. А, няма нападател от сумати години. Те всъщност, ако имаха нападателите на Нигерия, щяха ги гласят за световен шампион, но те нямат нито един да вземат и ги натурализират малко. Някой Бони Фейс да го направят, един германец и да, да ги почва.
1: Късно е вече.
0: Да. А, но да, точно тази приемственост между школите и младежките формации и а, основните състави в а, Африка липсва като цяло, защото а, просто голяма част от тези футболисти, заради начина, по който са израснали, те късно влизат в националните отбори, те влизат директно в, в, в мъжките формации сега ш... много грубо ще се опитам да го цитирам, но а, Уифред Заха реши да играе за а, Кот Дивуар на 100% беше над 25% той, а той е израснал в Лондон, Мисъл, той Тотално не е, просто видя, че това е моя шанса да играе на световно или изобщо на международна сцена и да е много късно и това са много такива примери, но мисля да, да спрем с Авкон, казахме си наблюденията, а, много набързо няколко трансфера, тъй като Буквално в момента, в който сни... снимаме. снимаме, аз снимам теб. Но като цяло в момента, в който записваме, утре свършва трансферния прозорец, януарския. И то ня... не се случи, кой знае какво. Затова започваме и правим няколко бързи така, коментара на трансфери, които се случиха. И да започнем с твоя даш Саша Боуи Бои. Който премина от Фенербахче в Бармюхен в глупости от Галата Сарай.
1: От Галата Сарай Абсолютно. в Бар Мюхен. Да, всъщност, Бар направиха няколко трансфера в този трансферен прозорец, а, някои принудителни, включително и на Саша Боуи. Като а, това, което, като положителни неща, които може mm. да изтъкнем е, че а, Саша Боли е на, на една позиция, на която байерни имат нужда от човек страш, от страшно много време, mm-hmm. това е Десенбек, на фона на множество контузии, включително от последните дни Опамекано, Кимих, Лаймер, включително вече и Коман. Mm-hmm. Като Коман, евентуално в най-добрия случай ще се върне през април. Защото много тежка контузия. И тази позиция беше болна. А единственият същност играч, който Барен имат на тази позиция, в момента играе за Мароко. Да. На Авко. И беше спешна нуждата от, от такъв човек. От... Няма да лъжим, че сме изключително запознати с кариерата на този 23 годишен Да, сме много
0: шампионска лига.
1: Да, но, честно казано, не съм го запомнила, трябва да кажа. Но.
0: Аз, Шампионска лига, ревах, така че сета.
1: <съща> няма, няма. От това, което показаха като материали около трансфера му, се вижда, че е изключително борбен като футболист. А, доста бърз изглежда, вече ще видим на фона на самата лига как ще се справя с противниковите футболисти, защото ня... реално някои от отборите в Германия играят доста бърз футбол и доста агресивен, който на Байер не проблем. проблем. Ако има някой, който страшно много ги притиска и постоянно ги атакува mm-hmm. е, и те се чупят, Предпочитат те да са водещите. Но да, за този трансфер, горе-долу толкова. Момчето е, момчето казвам, защото е все пак е на 23. А, французи не. Играл е в, всъщност, приете в а, младежките формации на Франция. Може би някой ден ще влезе и в националния отбор. Uh-huh. Така че ще видим как всъщност, ще се справи.
0: Той идва от супер успешната школа на Рен и е играл в а, Дижон. А, има доста мачове всъщност за, за галата така изглежда много обещаващо, мен ми е много интересно как ще, как ще се наложи той всъщност трябва просто да влезне в съставане, той няма избор а, интересно е изглежда много агресивен вкарва голове, което в въобще не е нещо, което да очакваш от Десенбек и да, с интерес следим това е един от Фошни, малко трансфери, които се поетиха трансферни суми. Една немалка сума, но в интерес на истината Галата знаеха, че могат да изкриват ръцете на, на Байерн колкото си искат и в общо ни взеха максимума от този човек, който от друга страна може да, да се окаже супер успешен. Млад е, но, но не, не е 18 годишен, не е, както се нарича, проспект ами е всъщност вече готов да се налага в отбор. И също така от много-много време бари не са имали офензивен десенбак. А, всеки нали, играеше с павар, който е доста по-добър защитник, отколкото нападател. А, така че ще е интересно. А...
1: И, и само тук ще нещо нали, да отбележим за, за самия трансфер, че се оказа, че това е а, рекордна сума трансферна за турското първенство и за галата, mm. което всъщност е логично след като е за турското първенство.
0: Да, и а, също така много ми хареса клаузата, че са уредени а, два приятелски мача между Байерни и галата с 50% поделя на, а, на приходите, всъщност, което да, все повече от тези по-малките отбори, по-малките първенства, по-скоро, ще почнат да да правят такива трансфери, това е доста типично, и е много забавно <laughs> за мен.
1: Като цяло, обаче, едно последно наблюдение в, в тази връзка, като цяло за Байерн, че напоследък трансферите, които правим, реално хората знаят, че на нас тези, тези футболисти ни трябват и се опитват да, из, да изтискат последната трансферна сума, последния Бенефит, който може да се изкара до край. Както, нали? Пример, Тотнам, Харикейн.
0: Да, взеха всичко, което можеха, той си го изплатим, според мен, вече, но да. все пак. А, като стан, стана въпрос за Тотнам, ами, нека да, да се върнем към тази тема. На мястото на Харикейн от посока Германия към Лондон замина Тимо Вернер, найем от Лайпциг. Какво мислиш, много набързо, тъй като е доста лесно за коментиране като трансфер, какво мислиш, как, как ще се налага Тимо в този отбор?
1: А, честно казано, Тимо Вернер като футболист, поред мен не е лош. Но на него, както винаги и в Германския национален отбор и в Лайпциг, много пъти му липсва последната част от това да бъдеш нападател, да вкараш гол. Това не е нормално ти да изпускаш толкова.
0: Mm.
1: Но а, някакси се надявам да стане нещо подобно с него, каквото се случи с Кай Хаверс в Арсенал. Там а, Артета или отбора успява да извади от него нещо допълнително и той поне почна... От време на време. Поне от време на време. И той почна да вкарва голове. Което не, не му се случваше често в Челси. Особено, нали, когато го пускаха на позиция чист нападател.
0: Да, в интересна сната, той вкарва сравнително доста голове за човек, който вече тотално не играе нападател.
1: Да, но аз мисля, че това е, има общо и с средата, има общо с позицията и има общо с въобще начина по който отбора играе. Та, Силно се надявам за Вернер да се случи нещо подобно в Тотнам. ако може да се извади наистина това, което според мен той притежава. Положителното и просто да му се помогне да направи тази последна стъпка към вкарването на голове, която ще му помогне и за националния отбор, надяваме се.
0: Ами, а, той всъщност а, отива в Тотнам точно заради това. Той иска да си върне място в национала. А и според мен отива на много правилно място, защото Тотнам правят много положения. Също така той отива без да трябва да е нападател. Реално погледната проблема, нали, който имаше Тимо Вернер преди това в Челси, когато те дадаха супер много пари, но Челси дават за, в общени, За всеки, който се сети, могат да дадат много пари. А, тр, при трансфера му, всъщност, проблема беше, че се очакваше, той да е централен нападател, а той не е. А, Тимо Вернер винаги е бил много успешен, като втори нападател заедно с друг централен. Като влизайки от ляво или играйки в а, някаква формация. Мисля, че при Наги Осман играеха 3-5-2, а, като отпред бяха с а, Полсен, Ю, а, Юсуф Полсен, нали така. А, много зле да, си С него а, играеха в двойка или с някой друг нападател, който да, да сваля топката и а, Вернер, да, Вернер беше изключително бърз. Просто беше страшно, страшно бърз. Въпросът е, че след контузиите, които притърпя, в момента не е толкова. И може би трябва малко да си промени играта, но като се има предвид как играе Тотнъм и факта, че и Малисън се оправи отново ще е в игра, мисля, че той ще е в ротация с, а, примерно, Сон, с а, там някои от а, другите флангови футболисти, които могат да, да влезнат. И мисля, че според мен ще е успешен, но ще кара 5-6 гола. Няма да е нещо невероятно, но ще е достатъчно успешен, за да го вземат в национала. Поне се надявам. Аз ти честно казвам, ти му
1: Аз също го харесвам и сега, ако успее да си върне по някакъв начин място в национала, знаем, че в момента треньор е най mm-hmm. и е възможно той да намери начин да го включи успешно в в отбора.
0: Добре. И завършваме с още един падател, който обаче отива в посока Германия. И става въпрос за Борха и Глесия, за който аз ще ти разкажа малко, защото ти каза, че този Борха не го знаеш. А, и... Аз Борхата... Борхите не ги борхите знаеш.
1: Ги бъркам.
0: Борхите и бурките. <laughs> така че а, ще ти разкажа малко за него и ти ще кажеш според теб... А, как Както ще повлияе на а, опита на Левер Кузен да бутне Барн от върха и да, да, да вземе титлата този сезон. А Борха Иглесиас е... Идва от Бетис, където е от... всъщност от доста време, но а, като цяло е в последните няколко а, сезона. беше отдаван под найем наляво-надясно. Не е, като да е футболист, който нон-стоп да е играл в а, а, Бетис и също така моите наблюдения по, по него не, това, което съм видял не само от Ла но и от а, това, че беше в Луфск под найем, е, че той е много, много статичен нападател той е доста бавен типичен таран, който а, играе Играе добре с гръбкам вратата, вкарва други футболисти в игра, но не е, не е толкова успешен в преса. Примерно няма, не може да се очаква той да, да е бърза, да пресира, и не може да се очаква да вкарва много голове според мен. Всъщност, това, което аз виждам в него, е, че предвид контузията на Виктор Бонифейс а, и това, че Патрик Шик е. Известен с многото си контузии, той ще отива като резервен нападател, за да не останат съвсем без нападател отбор на Lever И тъй като те имат още една опция, който мис... мисля, че се казва Хложик: а, който обаче не е съвсем нападател. То е нещо като ротация на например, вирци или нещо е такова. Така че, а, ми е интересно да, да чуя така по това описание на статичен голям нападател, който не помага на престата, като Бонифейс, Фейс. Как ти се струва, ще ги ще им допренесе? Колко гол ще ви вкара, това, иска да кажа?
1: Сега, защо <laughs> така почваш а, с лошото? не мога да разбера. Но, нали, тук това, което ми разказа, на мен не ми се връзва по никакъв начин с това, което Леверкулзи за искат да направят. И това, което реално сме видяли до момента, в първенството. А, това, което Шави Алонсо успя да постигне до момента, е да създаде един супер експлозивен uh-huh. състав, който притиска през цялото време. Спомняш си мача, който гледахме между тях и Лайпциг? Това беше празненство на футбола. Uh-huh. И то не само заради количеството, пет гол... гола се вкараха в последния матч. Но не само заради количеството голове, заради качеството на играта, mm. заради постоянното а, всъщност смяната на игра между двете врати и двата отбора бяха супер а, агресивни и страшно много искаха победата. Не знам как футболисткато борха Иглесия ще се впише в този състав. На всичкото отгоре нали, състава на Шави Алонсо е доста млад, доста бърз. И те разчитат много на това и също така разчитат много на това, другия отбор да е притиснат и да се чувства постоянно под натиск от това, че те могат да вкарат във всеки един момент, от всеки един ъгъл. Mm. Все пак те имат Флориан Вирц, който доказва, че може да го направи от всеки един ъгъл. М- мисля, че е, това е една от причините Левер да са толкова успешни и срещу нас. Защото, както споменах и по-рано, Барн не игра добре срещу отбори, които страшно много ги притискат. Барни обича да контролират играта, да контролират матча mm-hmm. изцяло, да проват да, да вкарат гол и да не дават на противника да диктува нещата. Но Левер Кузен ги натискат, когато играем заедно, Левер толкова много ги натискат, че Барни допускат тъпи грешки, които струват много.
0: Да, но, но пресата на Левър Кузен обикновено тръгваше от, от пред. Това, което се вижда, че откакто например, Бони Фейс го няма, пресата не е същата. А, Патрик Шик не е изобщо лош нападател, но е по-инертен, той чака положенията, не си ги създава. И като цяло, то, то се вижда, те матчовете се взимат 3 на 2, 2 на 3 или 1 на 0 в последната минута в ли, в момента много ги крепи късмета а, то с, така да е, ги до един момент сега направиха равен в последния си матч а, но исках само просто докато говорих и сетих а, нещо за Борха и Глесия, с което мисля да завършим този сегмент Той да може да не е бърз и може да не е голям голмайстор, но явно е голям пич, защото първо, той беше един от първите в момента, в който стана скандала с Испанския национален отбор по футбол за жени. Когато стана скандала а и когато се опитваха да разкарат президента на, на федерацията, а, той беше един от първите, който каза, аз няма да отида да играя за Мъжкия национален отбор, ако той не си тръгне нали, от женската формация. И а, да, това, това си спомних спомни факт, факта.
1: Това е много готино, защото сега там историята е положително и развитието на историята, но мисля, че е положително заради факта, че става въпрос за Испанския национален отбор, mm. а не за някой по-малък женски национален отбор, който може би се е случило нещо такова, но никога няма да разберем за него.
0: Абсолютно. Може би някой път трябва да направим един епизод, в който говорим малко повече за женски футбол, тъй като... Всъщност следим от време на време, особено големите първенства, но погледахме някой друг матч.
1: Трябва да призная, че ти гледаше повече,
0: отколкото ти спа. <съща> а, добре, ами, завършваме с бързи а, три прогнози, като правим игра, в която се състезаваме. Ние а, за всеки от трите матча даваме точен резултат. И който познае точния резултат, печели 5 точки, който познае само посоката на резултата ми.
1: Победа, загуба
0: Победва, или равен. Получава 3 точки, който нищо не познае, нищо не, не получава. И накрая ще имаме някакъв форфит. очакваме някой да ни каже от драгите слушатели да, да ни кажат какво да направи за губелия в нашата мини лига като всяка седмица ще си избираме мачове, които смятаме за интересни и също така трудни за познаване. В интересни снеси, Мансити, Бърли, ще го пропуснем. Нали. И сега ще гледаш как Бърли бият Мансити, както и да. А всъщност уикенда, който предстои, е изпълнен с дербита и всички са в неделя. Това ще е една неделя, в която ще се гледа футбол нон-стоп на поне няколко екрана, тъй като май се позасичат някои от мачовете. Не съм на 100% сигурен, тъй като ти избра а аз само кимах. И започваме с Реал Мадрид, Атлетико Мадрид.
1: Това всъщност е доста труден запознаване матч, тъй като...
0: Със случи наскоро. Два пъти. Два пъти.
1: И всъщност победата отиде при различен отбор Абсолютно. и двата пъти. Аз честно да си призная, мисля, че надявам се също Реал да излизат победители, победители в третия сблъсък на тези два отбора в този кратък период като честно казано си мисля, че резултата ще бъде 3 на 2
0: 3 на 2 аз имам едно особено чувство за този матч и мисля, че ще завърши един на един след една победа в едната посока, една в другата той имаше победа в продълженията но няма значение, мисля, че е време за един равен един на един от мен за този матч.
1: Добре. Поймаш следващия? Добре, следващия матч е Арсенал-Ливърпул.
0: Защото няма, няма дербита. Никакви. <laughs> Добре, ами това е супер интересен матч, особено като си има предвид, че Арсенал имах спад и сега отново тръгнаха нагоре. А толкова нагоре, че почнаха да вкарват еднакви голове, два пъти на последния матч на Арсенал, който гледахме в който също Кристал Палас, твой любимец вкара два еднакви гола в две минути в продължението а, в момента те са нагоре от друга страна Ливърпул има усещането за последния танц на, на Клоп мога да се обзаложа, че така ще се казва само че на немски нещо last and dancing <laughs> в което кое ще Лесен танц. Добре, ето.
1: <laughs> Мисля.
0: А, да, това ще. Разбираш, всъщност, Клоп от сега до края на сезона ще го снимат. Ще има екип, който ще снима всичко последните му мачове за Ливърпул. Така че това е властен танц.
1: Искам да отбележа, че трябва да направим епизод, в който си говорим за. Ам... Моя Докум... немски? Не, 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 това е тема, която дори няма да зачекваме за документалните филми, за различни е, известни спортисти, които се появиха
0: в последно време
1: в последно време, започвайки от нашия любим The Last Dance, който е за Майкъл Джордан и любимата ни реплика от него е най took тат
0: Абсолютно, но аз персонално ще кажа, че Арсенал Ливърпул ми мирише на едно на три за Ливърпул
1: много интересен резултат. Аз а, ще предскажа същата посока на резултата, но не мисля, че ще е едно на две.
0: Добре. И един мач, в който ако има толкова голове, феновете просто много ще се радват. И това е интервюве. Най-голямото дерби в Италия. Абсолютно е така в което всъщност се сблъскват двата отбора, които са на, на върха те си разменят позициите в момента, мисля, че Интер имат някакви матчове по-малко евентуално, не съм 100% сигурен за това но а, буквално, който, който вземе този матч би трябвало да е да първи в първенството какво мислиш ти за него, какъв ще е резултат освен, че мислиш, че ще, тъй като играят Ювентус, ще се спи на този матч
1: те, честно казано, мога да и на двата отбора отделно <laughs> за едно още повече. Не, според мен аз бих заложила на равен в случая, но честно казано се чуда между едно и едно едно на едно и две на две но ще заложа на едно на едно. едно, на едно.
0: Добре, аз обаче вярвам в Интер и вярвам в това, че Ювентус а все някога трябва да, да спрека смета, който те направиха, не знам колко там победи в момента. Последователни и мисля, че ще бият 2 на
1: 0. Добре. Това са
0: нашите резултати. Това е всичко всъщност от този епизод 0. Надявам се някой да го слуша и също така да им хареса на хората и може би до следващата седмица.
1: До следващата седмица. Чао от нас. Чао, чао.